0: очень смешной была команда да, is fact». Это чуваки, которые стали потом А, всем. Да, и у них был очень смешной выпуск про Тимур Кизяков и типа чешская передача «Пока все дома». О, кайф! Und- и, oh, и, и, и там uh-huh. очень классный ролик.
1: Привет. привет. Это подкаст "Трейд жизни» сервиса развития карьеры H. Сегодня со мной Полина Победа. привет. приветик. Женя Давыдов. Привет, привет. И Ольга Давыдова. Женя – сооснователь коммуникационного агентства Setters. Добрый день.
2: Привет, здорово, что вы к нам пришли. Давайте сразу с места в карьер чуть-чуть поговорим про работу, а потом будем разговаривать про жизнь. Ольга, вот Женя э, — супер талантливый человек, у него одно из самых, кажется, классных или, вероятно, самое классное в России э, коммуникационное агентство — как вы к этому относитесь? Чувствуете ли вы по этому поводу гордость? Или вы всегда знали, что, ну, в целом, это мой мальчик, он будет супер крутой? Как вообще вы воспринимаете то, что у Жени такой довольно успешный бизнес?
0: Кстати, да.
3: Ну, вы прям предугадали мой ответ. Гордимся, конечно. Жень, чувствуешь? А ты сам
2: что
0: чувствуешь? Лучше да, конечно, что меня всегда во всем поддерживают. Ну, то есть, знаешь, вот это вот стандартного формата, что ты этой хренью занимаешься. Не, иногда проскальзывает, конечно, как, как у всех, но очень редко. В целом, как бы, всегда поддержка. Типа, Чувак, делай, круто, просто делай, не останавливайся, все хорошо. И это, правда, очень очень сильно помогает. То есть, знаешь, нет вот этого огромного количества энергии, которое ты тратишь на то, чтобы просто... А, доказать. Ну, что ты угу. вообще чем-то нормальным занимаешься? То есть, вот слава богу, у меня нет э, вот, вот этого вот формата, когда приходится постоянно я об думаю, этом что говорить что Это освобождает
2: много времени для работы. Очень много
0: времени для работы, это правда освобождает. Это круто.
2: Скажи, ты рассказываешь маме про какие-то свои успехи? Типа Мама, я тут сделал вот это и вот это. Погордись мной, пожалуйста.
3: Рассказывать, рассказывать.
1: Можете вспомнить что-то последнее, что рассказывал?
3: Рассказывают, какие заключают контракты с какими компаниями, с какими-то большими, интересными, косметическими там или еще с какими-то. Просто в, мы в таком восторге. А мы смотрим все интервью, которые выходят, и потом с папой бегаем, где же записать, где же записать. Вот на НТВ как-то было в доброе утро его небольшое интервью.
0: 2017 году.
3: И мы поймали его прямо в потоковом видео, чтобы его снять сложно на компьютер, но мы его скопировали, оно у нас есть в архиве. Ну, как бы... Следим в журналах, где-то какие-то фотографии. Ну, как бы собираемся, это интересно нам.
2: А вы рассказываете в своей семье, внутри семьи, спрашивают ли другие родственники, как уже не дела, дель? У, нас, у нас
3: прям типовое, что-то вышло новое, там какое-то, и пошло по WhatsApp. семейный чат в WhatsApp. меня там нет,
4: кстати. Я не добавляю У нас самое активное
3: это бабушка. И моя сестра, Женя, Женина тетя, и он, они, у них близкий тоже контакт, когда он учился в Краснодаре. Mm. Ну, а дальние родственники так по наслышке спрашивают. Так. Очень трогательно. Расскажите, вы сказали про
2: Краснодар. Э, честно говоря, я не лучший подготовки подкастер.
0: То есть ты путаешь вас в красноярском, да? Не Как 50% людей России.
2: Расскажите, откуда вообще, как проходило Женина детство, где он вырос, чем он занимался. Может быть, какие-то были, не знаю, там, кружок по креативу
3: еще в детстве.
0: Конечно, автоматик, кружок по креативу. У
3: нас история интересная. Мы вообще жили в Средней Азии, в Туркменистане, когда был союз. 91 год страна рассоединяется, и мы получаем гражданство российское, жеки год. Поэтому, когда в паспорте меня спрашивают, где ты родился, город Мары туркменистан это, конечно, выглядит... как будто... Интересно, неизвестно где, да. И переезжаем в небольшой городок, Тамань, Краснодарского края. Мне кажется, это все равно довольно... Ну, как бы... Тамань. Там было 8 тысяч,
0: когда мы туда приехали, или 6. Ну, типа, не очень большой. Станица,
3: небольшой. Ну, и вот там вот море рядом. У нас, действительно, там всего две школы, три садика таких больших каких-то производств, агрофирмы только виноградарские, а так... А там много вообще остаются? То есть молодые люди, которые там, они вырастают, они, как правило, все поступают в высшее учебное заведение в Краснодар, а там уже их жизнь распределяет. Самые активные уезжают, как... Москв- ну, как бы, в Москва, Питер.
0: Просто все распределены шляпу города Краснодара,
2: А ты возвращайся. Повезло. А ты в Краснодар учился?
0: Слушай, да, я переехал в Краснодар, получается, в 16 лет. Так получилось, что я закончил школу чуть-чуть пораньше. И Э-э, сейчас один да, из классов. Нет, ну... там было какой-то прикол, я до сих пор его не понимаю, с тем, что не было четвертого класса. А, из третьего пятого. Типа, знаешь, как в Японии нет четвертого этажа. Мы такие, типа, она хер четвертый был У нас очень
3: активный. Он в пять лет уже хорошо читал. И когда у нас был выбор в 7 лет его отдать, или в 6, а он январский. Получается, в январе у него день рождения и шесть с половиной. Вот как-то так. Мы прошли какой-то тест у психолога, что мальчик читает, все знает, что еще если год дома пробудет, заскучает. Uh-huh. Я говорю, давайте в первый класс идем. Ну, и пошли раньше. А
0: потом не было четвертого.
3: Третьего в uh-huh. пятый перешел.
0: Да. И в целом все. И вот ты 12-летний вот, вот бы, да. гений. Вот как бы вся история. Uh, нет, ну это, кстати, очень классное ощущение быть самой младшей в классе. Тебе потом непривычно где-то в тусовке, когда есть кто-то младше себя. Вот когда ты сегодня сказала про то, что ты была на очень взрослом дне рождения 28-летнего человека, я такой, черт, что я здесь делаю?
2: Слушай, ну это, понимаешь, это у меня просто разрыв, у меня совсем новое поколение, потому что моим друзьям тоже из вот этой тусовки креативной, или скорее там в районе 30 Uh-huh. А я вот, вот из этих зумеров, которые случайно там супер быстро и рано uh-huh. залетели, и поэтому у меня получается такое, типа, здравствуйте, мои взрослые 28-летние друзья. Завели машину, и мы в интеграции. Звездного аутсайдера?
1: Нет, Полин, ну ты опять все напутала. Облачного провайдера Селектел. Настя, Саша, привет. Привет. Привет, привет. привет. Ребят, сколько задач за сегодня не сделали, хотя планировали. Настя?
5: Я сделала все задачи, которые я на сегодня запланировала. Я пришла сюда Мы и... Мы с трех и... часов пишем интеграцию, если и что. И пришла сюда, и да, получаю невероятное удовольствие.
1: Расскажи, а у вас вообще гибко внутри?
5: А, да, на самом деле, хорошо, что вы спросили именно про задачи, потому что это основной фокус а, всегда в нашей компании. А, я знаю, что в каких-то компаниях ребята смотрят на то, что ты пришел там в 9, ушел там, не знаю, в 5 или во сколько там обычно это происходит. А в нашей компании ты можешь уходить в принципе более-менее, когда тебе будет комфортно. Там есть определенные присутственные часы, когда мы все хотим быть на связи друг с другом. Но да, определенный фокус идет именно на задачи. В конце месяца, если все задачи сделаны, все хорошо, никаких вообще проблем не будет. Можно брать еще новые. Саша,
4: делаешь что-нибудь по выходным? Нет. Uh-huh. и своих, на самом деле, долго отучал не делать. Ну, просто частая проблема, люди напихивают спринт столько, сколько не вывозят, потом пытаются это доделать, но это все приводит к выгоранию довольно быстрому. Uh-huh. А, и на самом деле это довольно интересная тема, когда ты как бы довольно очевидные вещи, ну, как бы пытаешься научить людей так не перерабатывать, прям принудительно убираешь. Типа человек такой сидит на планировании спринта, да да 30 там сторипоинтов, давай еще, короче. Такая, Ты закончил? Ага. Половину взял, убрал, обратно в выглок.
1: Сколько
2: примерно, ну вот в день вы сами по себе берете задачи? То есть вот есть ли какой-то пункт, что, ну вот,
5: наверное, сегодня 5 дел сделают? Ну нет, я бы сказала, что есть какие-то задачи, которые приходят внезапно и которые требуют uh-huh. прямо вот сейчас надо решить. И их очень сложно спрогнозировать. Но есть такие большие длительные процессы, которые вот можно как-то поделить на маленькие задачки и сказать, что да, вот сегодня я делаю это. Я о, пока не сделаю, не буду чувствовать себя прекрасно.
1: Ладно, Полин, к серьезным вопросам.
2: Серьезным вопросам. Сейчас придется крепко задуматься всем нам. Вопрос такой. Если бы нужно было... Все вопросы, которые начинаются с «если», это потенциально еще сразу кошмар (смех) сейчас будет. Если бы до конца жизни нужно было бы выбрать никогда больше не чихать или больше никогда не чесаться? Что бы вы выбрали
5: и почему? Я бы выбрала никогда больше не чихать. Потому что, блин, ну... Чесаться это ж так кайфово. Они чихать.
4: А не чихать, на самом деле, я тоже убираю, потому что, на самом деле, чтобы не чихнуть, можно просто нос вот так вот. Это же довольно больно. Массировать. Нет, просто помассировать, и ты не будешь чихать.
5: мастер класса от Серьезно. Ну
4: у тебя маленький ребенок, который может от чиха проснуться, ты как бы учишься всяким разным
5: приемом. Я ценю, я ценю.
1: Вам
2: нужно на стене вот на этой с разными тренингами добавить еще один, как научиться не чихать, если у тебя маленький ребенок.
5: Да, да, я думаю, что стоит.
2: Будет спрос, будет спрос.
1: Это была самая полезная интеграция, которую вы видели на YouTube, интеграция облачного провайдера Selectel. Хочется поговорить еще побольше про на детство, на самом деле. Хочется спросить вас про вот этот момент выбора, то есть в какой момент вы начинаете прислушиваться к тому, что Жене хочется, что нет с точки зрения какого-то образования. Ну, то есть там, если мы говорим про какую-то дополнительную активность в школе, что-то еще, вы как-то ориентируетесь на какие-то увлечения Жене?
3: Да, он не ходил в садик, потому что садик от нас был минут пятьдесят, Пешком, Ой, да пешком. Можно пропустить. Я тоже Свои три. Да, и он как бы был дома, поэтому был под присмотром. И вот с трех лет, покупая какие-то книги, он очень их любил. Энциклопедия динозавров, энциклопедия космических каких-то там историй. Что только не было. Приглядывались, все новое его очень интересовало. Но вот какие и, и стал расти, и я смотрела, вот, полюбит ли химию, есть ли какие-то надежды, что в медицинский пойдет? Нет. Полюбит ли что-то такое серьезно аналитическое, математическое? Смотрю, более живой. В КВН он увлекся, более такой живой. Коммуникации ему больше интересны. Конечно, смотрели. Смотрели. Ну, а потом в итоге... Когда стал выбирать себе ВУЗ, мы так поняли, раз четкость специализации не сложилась. Хотя у нас папа газовик, мы думали, ну может, в Губкина пойдет. Потому что я приветствую, когда ребенок или династию какую-то продолжает, родители-медики, он медицинский идет. Или если все газовики, он идет если военный, идет человек военный. Мне кажется, мне даже за таких людей как-то радостно. Что... А расскажите, пожалуйста, почему? Это просто довольно интересно. Мне кажется, не очевидно. Почему вот. Вы радуетесь, приветствуете такого. Ну, потому что у человека с детства уже, уже есть какое-то четкое, конкретное желание. И он не в муках, не в поисках. О, здорово! Блин, классно, наверное,
2: когда ты ну, не переживаешь и реально уверен, что в целом мне вот, окей. Вот есть вот... же
3: люди уверены. Вот он, он идет в налоговую полицию, или он идет прокуратура работать, и он знает, что он туда, туда. туда. Мама знает, как Допустим, он же как-то это решил, и он идет уверенный, спокойный, в муках. А по Жеке он настолько был разносторонний, он же отлично учился, с медалью школу закончил. Математика, физика все легко, русская литература, все прекрасно. И то есть он и гуманитарий, и такой. Поэтому мы ему советовали все получать просто. Высшее образование как, ну, как, как образованный человек. Чтобы он учил психологию, учил экономику страны, учил какое-то. Потом при, привык сдавать экзамены, какой-то ответственности. Да? Что дает высшее образование? Оно, оно дает зрелого человека. Потом это, это друзья. Потом это прекрасные студенческие годы. А потом мы как бы думали, что он определится. Так и получилось.
1: А вы переживали за это разносторонности э, когда-то?
3: Нет. Нет? Нет, я я считала, что это здорово.
0: Ну вот просто хочу добавить, что мне кажется, экономический факультет в России это своеобразное чистилище. Туда просто приходят люди, которые не определились, и вот там 4 года выбирают. там Знаешь, ходят там вот между какими-то математическими, гуманитарными штуками.
3: Когда извините, когда он пошел на магистратуру, то есть он заканчивает, и пошел на логистику. Мы с папой даже выпили вина. Что, о, вроде сын определился, будет логистом. Как-то мы...
0: Второе раз после
2: Вообще про высшее образование, вот, я начала тебе говорить довольно интересно. Мы сейчас с разными гостями общаемся, и разных возрастов, и разных профессий. И в какой-то момент, кажется, плюс-минус 80% говорят, что... Разное высшее образование, экономическое, там еще какое-то там, журналистское, философское из того, что вот мы уже успели обсудить это образование, которое не дает специальности. Вот мы разные слышим мнения, но кажется, что высшее образование в целом в общем, не для специальности, как будто воспринимается, а для вот этого общего развития, чтобы ты Я там что-то научился считать, читать, считать, думать, как-то организовывать себя, время свое, вообще как-то просто в рамках себя держать. Uh, ты к этому каким-то похожим образом относился, или тебе было прям интересно учиться, и ты хотел специальность?
0: Интересно учиться. Ну, смотри, учился получается, первый курс. Второй я пошел на прекрасную вещь, которая называется «Свободное посещение». До сих пор не понимаю, как это работает, но если ты работаешь по специальности, ты можешь учиться на очном практически как на заочке. То есть ты приходишь, сдаешь сессию, как типа все. когда хочешь? Да, да. То есть, но, но главное условие, ты должен работать в чем-то там, uh-huh. вот в моем случае, экономическом. То есть ты приносишь, что ты uh-huh. работаешь, у тебя вот там трудовая книжка, печать там и так далее. А, и ты ходишь на сессию, просто ее сдаешь. Это сложная штука, потому что к тебе относятся все-таки как к очнику, и у тебя нет никаких вот этих, знаешь, там, заочных форматов. А, ну да, ты же не ходил, что можно выучить за неделю? Ну, вот это вот. Облажек не Да с как тебя, тебя нормально по спрашиваю да потому что все равно твои ребята ходят uh-huh. э, они хотя бы знают как выглядит э, там преподаватель и так далее ты не очень ты только видишь его думаешь это твой одногруппник или все-таки это препод и у меня была святая просто староста дай бог есть здоровья Вика которая мне скидывала в WhatsApp фотки всех преподов я всегда знал перед экзаменом как примерно это самый
2: главный этап подготовки к любому экзамену
0: преподаватель и знаешь, когда у тебя нормальная общая подкованность, ну, в каких-то общих вопросах, то заканчивать экономический факультет несложно. Ну, mm-hmm. то есть как бы там там все очень линейно, А, Б, С, то есть если ты в целом понимаешь, как эти механизмы работают, то практически на любом экзамене, посидев, подумав 10 минут, можно все решить. Mm-hmm. Кроме каких-то супер там истори- ну, истории, экономики и так далее, где все-таки надо знать какие-то факты, но и то в целом. Ну, это
2: звучит довольно гениально сейчас, то, как ты говоришь, знаешь,
0: звучит... Нет, ну это же не, там, не знаю, не какая-то суперсложная там задача по физике, где у тебя нет десяти правильных ответов. То есть в целом, а... как бы в экономической истории можно очень много чего обосновать с разных сторон, посмотреть на это под разными углами. Или, знаешь, есть такая книга «Сто способов казаться умнее». Ну вот, это Надо в стиле. Надо почитать. А давайте зададим вопрос, зачем? Зачем мы сейчас здесь с вами это обсуждаем? Все, очень умный, классный чувак, и такой, да, точно, точно. Давайте
2: определим разницу между зачем и почему. Да,
0: да, вот это. Или давайте... Пойдем к истокам, к началу. Плюс балл, как Блин, чувак шарит, да. Нет, ну, как бы, кроме шуток, есть, правда, какие-то очень понятные построения коммуникации, как ее можно построить, чтобы этот экзамен сдать. У тебя есть еще общая какая-то начитанность и понимание того, как работает вообще экономика, рынок, бизнес и так далее. Плюс, huh. ну, ты же реально работаешь по специальности, но ну, относительно. Я работал в логистике, хотя учился на статистике, но в целом, как бы там и там, и там это бизнесы пойдет. И ты, получается, действительно можешь очень быстро, еще и с какими-то практическими штуками, еще обязательно упомянуть: А я вот там работаю, у нас вот такая штука работает. Все-таки Вау, чувак, чувак, шарит, да, он еще и работает где-то. Да, да, да. Супер!
2: А как вам кажется, вот когда, если бы твоя мама тебя в работе, например, в карьере от чего-нибудь бы отговаривала, ты бы это скорее воспринял, ну, как бы некомфортно, что типа, не надо, пожалуйста, тут сильно так mm-hmm. торгаться мам, или ты скорее бы это воспринял как, типа, спасибо, что ты помогаешь мне, и, вероятно, возможно, у тебя есть какой-то прикольный жизненный опыт, и ты не просто так это говоришь.
4: Mm.
0: Тут, видишь, все по-разному реагируют на какие-то стрессовые, там, угу, конфликтные ситуации, да. либо просто на ситуации, где у людей немножко разные интересы. Да. Я тут человек, который все-таки в стрессе и в чем-то больше про действия. Ну, то есть, у меня нет такого формата, что я там закрываюсь, такой не говорите, нет-нет-нет, ничего мне не говорите, просто я закрою уши, буду сидеть. А, поэтому любую коммуникацию, то есть, вот если мама мне не отговаривает от работу, у меня есть достаточно много людей, которые меня в чем-то останавливают. Ну, вокруг меня. Это не обязательно должны быть родственники, родные. И все, что ты говоришь, это большое спасибо, что ты там заботишься, что ты подсказал свою точку зрения, как бы супер. А дальше ты делаешь то, что Идешь таки, и делаешь да. как хочешь. Ну, не то, что как хочешь, а как ты видишь, потому что это одновременно и супер благословение, и в то же время большая сложность предпринимательства, что тебе очень сложно что-то подсказать, тебе очень сложно ориентироваться на других, потому что предпринимательство чаще всего про такой какой-то собственный путь, про собственные принципы. Про то, что если ты все-таки сделаешь, как кто-то тебе сказал, а не то, как ты, тебе уже сложнее как-то там, не знаю, там спать по ночам, относиться к себе спокойнее и так далее. Потому что очень важно вот это вот не ломать себя, но стараться прислушиваться ко всем, быть со всеми аккуратными, потому что, ну, как бы у любого чувака, который занимается бизнесом, ментальная стойкость немножко другого уровня. Ну, то есть все человеческие проблемы для них не проблемы, но... Окей, мне принесли картошку чуть-чуть холоднее.
2: Это...
0: Да, да, господи, я вчера решал такое, что это вообще не проблема.
3: На грани катастрофы. <связать>
0: <связать> да, он, наверное,
3: да, он, наверное, просто не рассказывает то, чтобы меня встревожило, и я его отговаривал. Он больше по, ну, постфактум.
0: Да, я хорошими штуками всяким делюсь, дел... мы подписали. <связываем> да, именно <что-нибудь> такое. <связываем> а что до этого полгода было? <связываем> Неважно.
1: <связываем> а вы понимаете, как поддерживать Женю?
3: Ну, наверное выслушать и порадоваться, это лучшая поддержка. Угу, угу. плюсу
0: Для тебя это важно? Конечно. Слушай, но ну, мы все равно, как бы мы ни отрицали, сколько бы мы ни говорили, типа, я супер самостоятельный чувак, мне вообще похер, кто что про... Можно так да, говорить? Да? Да, кто, да. кто про меня что думает, там, и так далее. Все равно у нас есть вот это социальное поглаживание, у нас есть вот эта вот штука, что... Ну, это, знаешь, как где-нибудь в каком-нибудь какой-нибудь игре ты закончил квест. Тебе все равно надо прийти обратно к человеку mm-hmm.
1: и взять свою награду. Oh, wow. Вау. Ну, то Ценно, есть, да.
0: если ты его просто закончил и бегаешь по карте, как бы ничего не произошло. Нет вот этого финала, галочки там и так да, далее. Вот да. я считаю, что в жизни вот эти социальные поглаживания, они в этом плане очень важны. То есть, они дают тебе какой-то новый левел, какую-то все равно ну, дополнительную еще рефлексию, какую-то дополнительную энергию, наверное. Mm-hmm. То, ну, тут у тебя тоже такой
2: довольно структурный, классный подход. Все ну.
0: сравнивать с играми.
2: <laughs> ну, это вообще отлично, так и жизнь, наверное, да. устроена.
0: Привет,
1: это Интеграция H вашего партнера в развитии карьеры. И здесь я разговариваю с Полиной. Полин, привет. Привет, Федя. Про ее партнеров.
2: Мои партнеры, да.
1: Полин, ты раньше работала в кухне на районе. Это одно из первых твоих, наверное, таких больших и важных мест работы. Первый. Первое. Первое. Расскажи, у тебя был какой-то партнер, который помогал тебе согласовывать твою первую зарплату с руководителем?
2: Опять вопрос с подставой, да, Да, И теперь я уже могу про это сказать, потому что теперь я уже в кухне-районе работаю. Но когда это туда приходила, я просто до этого была еще со времен Рокетбанка знакома с Кириллом Родиным, и я, собственно, пришла к нему устраиваться на работу в кухонной районе, но поскольку это моя первая серьезная работа, и я в целом не очень понимала, как мир устроен, и как бы в какой момент ты должен говорить «Я хочу пять денег». Я вообще, короче, не понимала. По сути, Кирилл Родин был партнером в выпрашивании зарплаты у Кирилла Родина. Ну, то есть, типа, там реально едва ли был не формат, в котором Кирилл такой «Ну, давай теперь обсудим, вроде как, сколько ты будешь получать». Я такая «Кирилл, типа, скажи мне, что я сейчас должна сказать, чтобы я, ну, чтобы мы нормально дальше разговаривали?» Он такой, типа Скажи, типа, сколько ты хочешь денег? Я такая, а, ну вот я хочу... Э, семь денег. Он такой. Хорошо, Полина. Короче, мой же начальник выступил моим же партнером по-, по тому, как мне <laughs> договариваться про мою же зарплату. Это не супер, э, короче, комфортный и немножко странный формат. И я уверен, что так больше не будет. И слава богу. Но уж как бы, как срослось. У меня честно. Вот сейчас... В рамках интеграции H, признаюсь, давай, давай. Что у меня просто не было опции, типа, откуда узнать, как, э, ну, как спросить про деньги и про зарплату. Вот.
1: Слушай, а это вообще стрессово, когда ты не понимаешь, сколько ты стоишь на рынке?
2: Да, супер стрессово. Я вообще ничего не поняла, и ну, я вообще не, не, не подумала, что за работу платят деньги, и как что устроено. И ты, да, короче, мне было супер непонятно, супер стрессово, и, в общем, ладошки потели.
1: Полин, ну теперь ладошки могут не потеть, у тебя есть Айдж, твой партнер развития и карьеры.
2: Ура! Хорошо, что у меня теперь есть Эйдж, Федя.
1: Полин, в H ты можешь обратиться к куратору, посмотреть на какую-то аналитику по рынку или просто спросить, сколько, блин, стоят твои услуги.
2: Супер, Федь, я так и сделаю, когда будет надо.
1: Супер, Полин. Класс. Пойдем в подкаст.
2: Пойдем в подкаст. Ура! Молодцы! <свеч> 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 Ольга, расскажите, пожалуйста, вы сейчас э, работаете или есть ли у вас какое-то дело, которым вы занимаетесь? Хочется узнать, э, дает ли Женя вам, может быть, какие-то советы, э, работает ли эта поддержка в обратную сторону, как вообще у вас в обратную сторону это устроено?
3: Ну, в данный момент мне как-то муж позволил какое-то время не работать, я увлеклась творчеством. Расскажите. Ну, пишу картины, это, конечно, сильно как-то серьезно, еще так, начи- начинающий. И Женя сказала, мама, вот первые там 50 холстов, и я тебе сделаю... Что то там мне посоветовал? В Инстаграме красивый. Короче,
0: сделаем нового в Бэнксе.
3: Мы будем ждать, это здорово.
2: Очень саппортив.
1: Да, класс. Кажется, что у Жени очень много решений. Ну, вот как ты сказал, есть довольно много людей, которые тебя останавливают, и в целом... Ну, то есть там отговаривают. Я я их очень за это люблю. Да-да-да. Но в целом у тебя очень много решений, которые приходится принимать, ну, как бы в одно лицо, когда ты просто понимаешь, что там вот так надо, и это просто интуитивно кажется. Мне хочется спросить, как воспитать вот эту стойкость? Как вот, на ваш взгляд, откуда она в Жене, и какой основной был триггер, то есть насколько это из детства в целом? Это уже заложено? Это в Фактере, это вместе с
0: воспитанием. Вот Можно это... сказать, как я получил свой первый плеер.
3: Да, История. История. в педагогике есть такая теория, что ты, вот одна треть тоже как... Mm-hmm. Одна треть – это наследственные характер, mm-hmm. хар- черты характера, 30 процентов... Ну, одна треть – это образование, воспитание, и одна треть – это окружение. Mm-hmm. Это как бы сложившаяся схема, она прям в педагогике преподается, и об этом и говорится. Ну вот насчет наследственных качеств. Вот я не скажу упрямым, вообще не был упрямым. Но он всегда так аргументирует. Вот я хочу вот это сделать, и аргументирует. И ты сидишь и веришь, и понимаешь, ну да, ему это надо, он это, он это, он это сделает. Вот. А насчет вот именно активности такой трудовой, ли, 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 что, ну, вот был, был, была у нас такая история в 14 лет, когда он захотел какие-то вещи, которые вот, ну, не входили в наши финансовые возможности, допустим. PSP, да, появились первые. Вот не этих, PlayStation ну, не по было Да, да. Это очень круто. И он говорит, я, я вот такую то так, штуку очень хочу. И мы... меня ничего не, не, не нашла лучше, как сказать. Знаешь, у меня знакомая есть, у нее магазин сотовых телефонов, а он очень в электронике соображал. Он знал отличия, не знаю, наверное, больше ста телефонов.
0: Ну тогда вот, помните, эти, еще алкотели, разные фиг, были фиг, слайдеры, да, 500, да, да,
3: он, он знал все, все функции, все. И она с удовольствием взяла его на работу, и он отработал два месяца и купил себе все, что захотел. Сначала а, MP3-плеер такой вот, а потом, потом, PlayStation. вот а потом, потом PlayStation. Потом, потом узнал,
0: PlayStation. что в PlayStation не MP3-плеер, в смысле потом только допер.
3: И это как бы 14,5 лет, и мы тоже как бы тоже гордились. А кем ты там работал? Продавал? Консультантом, Консультант. да.
0: Я прямо общался с ребятами, показывал им телефоны, считал кассу. Вау. Я... О, да, вот вау. Это, вот. это был интересный опыт.
2: А какая это считается, вот это за первую твою работу? Какая твоя первая работа была? Расскажи. Это да.
0: да ну, в целом, да. Вот это я Первый... на ней работал, получается, два года. Потом я работал еще... А, ну, в смысле, год еще, год. еще, я еще потом на следующее а, лето. Ага. Потом еще на следующее лето я типа полностью работал в этой штуке, только уже в другом филиале, так сказать. А я ездил за 20 километров, там открылся второй магазин, мы становились сеткой. Это был получше Нет, он был поменьше, наоборот, но тоже опыт интересный.
3: ответственность ответственности было больше. там он был, их несколько человек было, а тут... тут был
0: администратором филиала, можно сказать, потому что там один сидел. Я один сидел, считал кассу. с повышением. Спасибо большое, <Слышки> <смех> да. а, Потом я работал, да, в странных местах я на самом деле работал. Я работал, занимался, а, как это правильно сказать, в фотосалоне. Я делал людям фотографии на паспорт, тоже, тоже сидел. И, Фотограф. А, нет, я был не фотографом, я сидел коллажи для свадеб. Простите все ой, те люди, которые я это сделал. Типа там, знаете, ну, Жень, ну, два были, кольца, два человека. Они там, типа, Доброй они жизни или что-нибудь такое. Но маме нравилось, да, она говорила, супер вообще. Безупречный Они,
2: были очень трогательные.
0: Слушай, ну, трогательность, ладно, как бы это уже... Принимали же эти фотки, вроде там даже без правок. Здесь вопрос, что это очень классный скилл с точки зрения вообще знания там фотошопа, иллюстратора, растровой векторной графики. И как-то ты потихоньку уже... Ну, то есть ты уже что-то можешь сделать своими руками. Это классный скилл.
2: А ты это сам все в моменте учился? Или ты заранее умел? Или ты книжки по этому поводу читал?
0: Ну, у меня вот эта вот история «Война, план покажет». Она как бы очень частая по жизни. Поэтому, да, ты приходишь такой, ну, что тут, сфоткал сделал. Тебе там, если ты с первого раза что-то не понял очень быстро объяснили, ты все все сделал, и все. Дальше ты уже учишься. То есть вот, мне кажется, очень классный скилл с любой работы брать максимум знаний через любознательность. То есть практически в любой сфере можно найти очень много... э, Ну вот, я не знаю, ты поехал, вот у тебя маленький рыбацкий городок, ты поехал рыбачить. Так ты же можешь потихоньку настолько изучать рыбный мир там, и вот это вот... Ну, то есть везде можно найти какое-то второе классное там ну, дном это не хочется называть, <смех> второй смысл да <смех> внутри. И мне кажется, это очень важный такой вообще навык вот из каждой ситуации извлекать максимум.
2: Ты же ты не стесняешься спрашивать, когда ты что-то не знаешь, вот прям, знаешь, как будто бы это, ты должен был бы это знать, но ты не в курсе, и тебе надо спросить.
0: Даже наоборот, я, наверное, задолбаю человека. Ну, если вот <смех> пока я что-то не узнаю интересное для меня, Uh-huh. То есть это не значит, что я вот этот зануда, который такой, ты сегодня говорил, подождите, сначала надо разобраться. Но...
2: Я не говорил такого. А я не сказал про что. Может,
0: она вчера была на дне рождения 28-летней подруги, которая такая... Тем более Увидела этого единорога и такая, подождите, сначала надо разобраться. Что это такое? Вообще,
2: причем самое смешное, что это я была человеком, который такой, подождите, давайте открутим ноги, чтобы понять, как они приклеены. На
0: чем строится единорог? <свят> 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 а, нет, короче, можете вырезать всю эту штуку. Короче, да нет, оставим. Да. Я не тот чувак, который вот прямо давайте сначала разберемся, вот сейчас типа м-м, все выучим, все разберем по полочкам. То есть очень часто такие люди, подвержены вот этой штуке, у них возникает так называемый аналитический паралич. Это <свят> когда человек вроде уже знает все, но ничего до сих пор не сделал. И ему <свят> вообще <свят> тяжело что-то сделать, потому что, ну, такое пространство вариаций, столько всего может случиться, столько рисков, что он не делает ничего. Поэтому я скорее просто вот с точки зрения любознательности и интереса могу задалбывать вопросами, но вот с точки зрения того, что мне, чтобы что-то сделать, надо знать 100% информации, нет. Я стараюсь учиться принимать решения на 20% информации. Очень классный навык в 2021 году, на самом деле.
2: Ольга, как думаете, это уже не наследственное или от окружения, или это от образования всегда ли он таким был?
3: Ну, я думаю, любознательность в нем как бы была с детства. Мы постоянно с папой старались их чем-то заинтересовать. Я же рассказывала, что он без садика. Покупка всех журналов. Вот выходит новый мультик, мы его покупаем. Проходит следующая неделя, мы идем, выходит новый журнал по не Помните, тогда были еще с дисками. И вот он О, прочитывал да. журнал с первой страницы до последней. Он знал каждого редактора, кто фотографии пишет, кто всех. Как люди, которые игры...
0: Ну, чуваки, которые рецензии писали. Там, да. Всех
3: по фамилиям знал. Настолько ему это было интересно. Появля- появлялась какая-то новая книга интересная детская, мы ее приобретали. И вот я не хочу сказать, что мы как-то баловали или что-то мы невероятно делали. Такси так родители стараются деткам что-то интересное купить. Mm-hmm. Но период был такой, что мы могли на одежде сэкономить. Мы, мы как-то никуда, никуда не путешествовали. Я в этом каюсь немножко как бы сожалею, но такой период был, наверное. И когда ты живешь у моря, ты не видишь смысла куда-то ехать, путешествовать. Здесь фрукты. У нас море 100 метров от дома. О, это прекрасно. звучит. Поэтому они вообще, в принципе, выросли там. То есть они с утра одевались, мам, мы мы туда, и и, и убежали. Вот. Но покупка вот этих всех новиночек появилась новая. Помнишь, Сега? Только появилась она. Да, папа uh-huh. такой, нет, надо детям обязательно купить. Купили. Только появились нормальные как бы компьютеры. И вот эта тяга к всему-всему, ну, у него сейчас даже сохранилась. Я вот смотрю, я как-то недавно думала, что вот я не представляю его в библиотеке, когда он там залез какие-то фолианты или там ищет какие-то письма там, не знаю, какого-то писателя кому-то или историческое. Он не будет в этом никогда углубляться. Но как только вышла новая книга, интересная, он обязательно ее прочтет. И если она интересная, он ее покупает себе в библиотеку. Если она, не, ну, если она его не зацепила, он ее не берет. То есть у него постоянно есть вот эта тяга к чему-то интересному Но Я считаю, это немножко сформировалось в семье. Потому что мы, да, скажи да. же, вот какими-то новинками-новинками его постоянно подстегивали. Ему, ему было все интересно. А он же еще в период, когда вот этот Гарри Поттер появился, вот вроде как бы смешно, но вот первая книга вышла, он ее прочел. И вот сидит и ждет: когда же вот второй. Помнишь, mm-hmm. мы вместе? Я как ребенок, я ее читала тоже с ним. То есть вы всего Гарри Поттера прочитали тоже? Конечно. Ой, здорово! Я до сих пор так. А, Это, наверное, еще история. Смотри, фильмы сейчас Это, наверное, история еще связана с тем, что я, как бы рано вышла замуж, и когда Женьки 10, мне 28. И ага. мы, как бы, мы uh-huh. как бы на одной волне. Uh-huh. Uh-huh.
2: Вы до сих пор на этой одной волне. Как у вас устроен? вообще дружбы между собой?
0: Мы регулярненько созваниваемся. Я не знаю, что в понятие дружбы. Посмотри, давайте, мне давайте кажется, разберемся. Давайте да.
2: <свят> мне кажется, что есть детско-родительские отношения, в которых родитель скорее, как твой наставник, как старший человек, которого вот там супер уважаешь, и ты, ну, например, не про все свои какие-то
3: тусовки, допустим, Ну, когда строгий сказать. авторитет,
2: авторит... ну, авторитарный да.
3: стиль общения, когда... Ну, как бы... Как-то так.
2: Он тоже, он нормальный, мне кажется, что так тоже может вполне да. себе комфортно работать, а
3: есть вот какие-то отношения нет, такие вот, нет, нет, надо, да, только однозначно дружеские, потому что если мне что-то, надо принять какое-то решение, и я не могу как бы, ну, как бы принять его окончательно, я всегда за спрашиваю. Да, это вот это примерно это я и. А он упаду. вот серьезное решение мне не рассказывать, чтобы я не волновалась, <сёк> а только потом, если что-то там удача. После ну, да. да, да. <сёк> а расскажите еще, в
2: какой момент вы? Вот вы рассказываете, что вы покупали жене разные книжки, какие-то штуки, пытались его чем-то заинтересовать. Было ли в его детстве или подростковом возрасте какой-то момент, когда вы посмотрели и поняли, что, ладно, наш мальчик готов теперь сам интересоваться какими-то вещами, в целом мы можем больше не подсовывать ему там типа книжки, не пытаться устроить его, не знаю,
3: в кружки или еще куда-то, в целом вот он уже сам тут довольно взрослый, самостоятельный, может... Ну, у всех такой период, конечно, ну, не знаю, до 10-11 до лет они еще как бы дети, а потом, когда подросткам увлекся к В стала стал общаться с, со своими сверстниками, и он наоборот приходил, говорит, Ой, давайте сегодня поужинаем, фильм один, мне посоветовали фильм один посмотрим, и пошла с обратной стороны связь, мы мы подтягивались. Все новинки, все, всегда вместе смотрели. А
1: сейчас же они делятся какими-то вот что-то, что сейчас у него происходит, именно вот чем- чем-то новым сейчас.
0: Мама, смотри, Цукерберг Метаверс запустил. Ну да, что-то, вот какими-то, да, да. пускай дело диджитал аватара.
2: Это вот, это так я объясняла своему отцу позавчера, кто такие и он супер настоятельно от меня требовал, короче, какого-то объяснения, а мне, ну, я вот зумер. Вот так, вот так я могу сказать, что его, очевидно, не устроило. И мы разошлись на том, что я зумер, а он бумер. Первый урок был
3: окончен Ну Я вот тоже. Не понимаешь?
0: Да это, ну, как бы не сказать, что там есть какое-то супер-единое определение. Там года так пляшут, что я то зумер, то иногда я бумер, иногда я игрек, иногда я альфа. Это теория поколений, да, в ней есть как бы какие-то общие черты у поколения, но все равно оно слишком разнородное, чтобы вот исключительно... Понятно, что оно говорит больше про большинство людей, что у них немножко про, меняется про, про парадигма. Про черты, да,
1: скорее. Не, не не про года, а про там ну, можно да, быть вот зумером, тоже. но при этом там тебе 30, ну, условно.
2: Ну, то есть в целом как бы считается, что зумеры — это вот там ребята, которые уже, когда был интернет суперразвитый, росли, Uh, там, до лет, наверное, 24 вот на данный момент, что-то типа того. Вот. И это такие, в общем, супер открытые ребята, но при этом они там во многом часто тревожные, потому что ты растешь и видишь очень много всяких разных новостей и всего и знаешь все, что в мире происходит. Есть мельнялы это, вот, по всему, ну, вот, по идее, наверное, ты к я предполагаю, относишься. Ну, наверное. да,
0: да, наверное.
2: Вот, это те, кто, собственно, 2000-й год застал уже в каком-то
3: более или менее... свои
0: 6 лет. Ну, хоть в каком-то внятном состоянии. Мы Встречаем миллениум.
3: Миллениум не только же 2000-й, там еще после него какой-то период.
0: Нет, но. Я себя считаю, знаешь, таким мостиком между... Да, вот это... типа мне, угу. мне кажется, наша миссия — это соединять бумеров с бумерами, Зумерам, чтобы да, хоть да, как-то да. наладить этот конфликт отцов и детей. Потому что мы вроде и тех понимаем, потому угу. что мы в интернете сидим, угу. по крайней мере, большую часть сознательной жизни. А мы понимаем и этих ребят, которые как бы без интернета, и там тоже хорошо, прекрасный мир, где... Можно дышать, ходить, трогать реальные предметы. Вот. Ну что, скоро
2: наденут на нас VR-шлем, и будет все вот так.
0: Да тоже супер. Ну, в целом, я не переживаю по этому поводу.
1: Окей, все-таки возвращаясь. Насколько ты сейчас делишься с мамой чем-то? Э, там, не знаю, новостями, что-то новое вышло?
2: А насколько у вас пересекаются интересы? Вот в каких штуках
3: ты можешь м- с мамой поделиться? Там? Ну да, И это просто тоже как часть, часть вот вопроса а про дружбу, наверное. Вот «Игра кальмара» была. Мы даже это смотрели обязательно. Мы обсуждаем все, что вот что-то новое прикольное вышло. Единственное, я никак немножко не дотягиваюсь до книг. Вот он, например, Атланта расправил плечи. Я лет не... 10 назад и, вот он, и Я 10 лет, у меня, какое, у меня такое чувство, что я ее не прочла, и как будто бы вот я что-то там пропустила, а я не могу как-то с ней справиться.
1: Последнее, наверное, про вот именно такую штуку проделиться чем-то. А делишься ли ты неудачами своими?
0: Нет, наверное. Нет? Это вот про тоже, опять-таки, про там, тревожность и так далее. Ну, когда ты... Предприниматель ты правда намного спокойнее относишься к неудачам, но у тебя их столько, что,
4: mm-hmm. окей, еще одна сегодня, ничего Да-да. страшного. А не
0: хочется обсудить? Люди это по-другому воспринимают. Ну то есть вот это не про там конкретно мою маму, это, кон... да, это про большое количество людей, для которых. Вот все это покажется... Ну, знаешь, возможно, там не через жалость, но все равно через какой-то формат. О, oh, боже, вот у него там что-то mm-hmm. не получилось. Ну, то есть, а ты это вообще так не воспринимаешь? Тебе да, не хочется, да. чтобы человек зря о чем-то он, переживал? Он говорит,
3: мама, это опыт, и он как бы mm-hmm. мой опыт. Ты как бы даже и не поймешь, вот что, что для меня, может, это полезно, а ты примешь
0: да, ну, то есть, чтобы это не в болезни не воспринималось, я стараюсь угу. какими-то такими штуками
3: Так самое интересное, если бы я даже знала, что вот он скрывает, я бы у него выпытывала, ну расскажи, ну расскажи. А я даже не знаю об этом. Угу. Просто беседа, просто разговор. У него был какой-то опыт сегодня неудачный. Он вообще не воспринимает. Не скажет. Даже Я не его видно, так понимает. и не
0: воспринимаю. Ну, то ну, есть, ну, у меня да, нет да, такого, да. знаете, что я под uh, песню там Сача the day» сижу дома, у меня тут такой дождь. я такой, господи, неудача.
2: Если ты говоришь, что у тебя довольно часто, это никаких песен не хватит. да да
0: У меня специальный плейлист в Spotify Под неудачи.
1: Ну да. А ты же в целом, кажется, не кажется, а 100%, если ты предприниматель, ты суперстабильный вот именно эмоционально. Расскажи, как, как это получилось?
0: Слушай, у этого есть две стороны. Uh-huh. А с одной стороны, у меня недавно была фотосессия, знаете, вот такая, типа, для сайта, для интервью и так uh-huh. далее, и у меня 16 да. фотографий с одинаковым лицом. Ну, типа, Да, да. то есть вот я стараюсь сильно эмоции... Ну, вот сейчас даже я сижу на подкасте, у меня... Вот если вы посмотрите, можно вот так вот перемотать, и как бы Везде здесь будет меня толиться. А у меня как бы оно, ну вот, оно такое. И я стараюсь... Вот, ну да Очень смешно стало. А, да, вы можете полистать все мои аватарки в Фейсбуке. Потому что 30, они одинаковые. Да, я просто чуть-чуть расту. Чуть морщины добавляются, я не знаю, что такое. Но в Соре. Да, подожди, подожди. Через 10 лет поговорим. Мы
2: вообще плаваем в возрастах с тобой. Абсолютно, я почти понимаю. Давайте
0: синхронимся. Мне 28
2: Нет, нет, мы просто такие, что, типа, знаешь, в
0: 25 уже. Да, да, а что там дальше, типа. Там нормально, понятно. Да, да, все окей, да, не бойтесь. Я потом вам расскажу про про 30 (laughs) через несколько лет. Хорошо. Думаю, там тоже норм. Вот, и про вот это вот, с одной стороны, какая-то классная да, стабильность, что ты очень спокойно относишься к эмоциям. Ну, то есть, ты правда. Сейчас меня там все психотерапевты закидают дизлайками и так далее. Но Дизлайки ты... отменили. А, но их можно кидать. Их просто не видно, сколько, но они А-а-а. есть. Я да. думал, у нас ноль дизлайков просто. Да, я тоже так сначала ну, так подумал, а потом вспомнил новость. А потом зашел на клип Тимати и понял, что Все нормально.
2: Все на своих местах.
0: Да, короче, про вот эту вот эмоциональность. С одной стороны, да, оно тебе помогает, что ты можешь... То есть я вот как раз тот чувак, знаете, к которому подбегают, когда ну все. Ну, то есть прям вообще все. Мы все попробовали. И тебе надо быть реально максимально спокойным. Не потому что это такая, знаете, напускная, типа я здесь босс, разберемся. Нет, потому что, во-первых, ну, ты должен как-то принять какую-то тревогу от человека, ее успокоить, нейтрализовать, сказать, давай сейчас придумаем, как двигаться. И лучше это делать вместе с ним. Не просто сказать ему, иди туда, а все-таки вместе с ним придумать, дать ему решение, отпустить. И из-за того, что ты видишь такой разный уровень проблем у всех, ты намного спокойно начинаешь к ним относиться. Ну, просто вот любой, это даже не только предприниматель, любой руковод, uh-huh. ты постоянно, у меня вот прям была вот эта фраза, копаешься в дерьме. Ну, то есть к тебе uh-huh. никто не приходит и не говорит, слушай, смотри, как у нас круто в офисе. Блин, такая классная, него вывез, и картину вы такую купили. Вообще кайф. Нет. К тебе приходят и говорят: блядь, картина отвалилась. Типа, ну вызови на кого-нибудь, там, не знаю, на профиру, чувак, или на Авито. Вот. Я
2: недавно прочитала. Я прибил тебя? Нет? Нет. Нет. Прости, пожалуйста. Это же твой
0: скилл.
5: Да.
2: Такой я человек. Я, короче, недавно то ли прочитала, то ли посмотрела. Вот ты про руководителя сказал, что руководитель приходит, когда все уже все сгорело, уже там, типа, давайте что-нибудь спасать. Какое-то видео было на ютубе про то, почему увольняют типа супер прикольных э, специалистов. И там один из пунктов, человек, который это видео, в общем, значит, э, который говорил, рассказывал, что часто супер прикольные классные специалисты не рассказывают э, руководителям про свои успехи и удачи, потому что, ну что, все нормально, я просто молодец, 9 из 10 своих дел, я делаю круто, у меня все получается. Но когда происходит вот это одно какое-то дело, которое у него получилось плохо, и ему нужна помощь, он приходит к руководителю и такой чего то у меня тут не получилось. И получается, что руководитель видит только неудачи, uh-huh. что он, ну, не может чекнуть, что на самом деле 9 из 10 дел были сделаны прикольно. Расскажи, э, ну вот, понимаешь ли ты, например, эту мысль, э, держишь ли ты ее в голове, когда к тебе приходит с тем, что там все пропало, все сгорело, и как ты в своей работе вообще чекаешь, э, ну, как бы, что у всех все там хорошо получается или кому-то нужна помощь?
0: <къем> да, ну такая штука 100% существует. Это прям очень частая история, когда м- для человека... Ну, у всех разный уровень нормы. То есть кто-то радуется, что, о, господи, я справился со своей первой задачей. Я не знаю, я скачал Битрик, Женя, посмотри. А кто-то запустил уже три международных проекта и такой типа, окей, завтра выходной. У него это в порядке нормы, для него норма, что он делает все на отлично. И это очень классно чаще всего спецы. Поэтому очень важно... Это очень сложно эскалировать из человека. То есть чаще всего он просто он не, он не видит нужным это рассказывать, и палкой ты его не заставишь об этом рассказывать. То есть формат «приходи каждый вечер там типа знаешь и выговаривайся мне там, в специальной исповедальник». Нет. А скорее для этого надо делать очень много таких ритуалов, то есть там, какие-то дайджесты там постоянные, либо чтобы у вас был внутренний человек по внутреннему коммуникации, который может это вытаскивать и про это рассказывать и подсвечивать это остальным, потому что но это правда важно, и очень часто руководы не знают, что там есть несколько неформальных лидеров, которым на самом деле все подходят и советуются, и там большинство ваших успехов тоже от них зависит, просто вы этого не видите, потому что кроме какой-то формальной коммуникации есть реальная жизнь. Ну, А-а-а. то есть, как бы, вот этот должен быть руководом вот этого, а вот это на самом деле уже два года ходит к вот этому чуваку, чтобы посоветоваться, потому что этот нифига не понимает. И как бы руководители не всегда это видят. Потому что проекты запускаются, в орг-структуре написано вот так, я туда не лезу, ну, как бы mm-hmm. зачем лезть? Мы сейчас все про вот этот вот менеджмент, делегирование, свободу воли, выбора там, механик и так далее. И поэтому очень важно такие штуки вообще подсвечивать и делать их более прозрачными. Mm-hmm. А, но это делается только через какие-то ненасильственные методы. Вот все-таки заставлять вот этого человека каждый вечер там отчитываться либо приходить к тебе... Это не очень правильно. Можно еще делать из простого one, one ну, то есть созвончик mm-hmm. там раз mm-hmm. в неделю с руководом, чтобы просто поговорить, как дела, и рассказать про все, и про хорошее, и про плохое. Тоже помогает, но не у всех есть время, особенно если у вас очень горизонтальная структура, и там, не mm-hmm. знаю, у каждого там 15 человек, 20 человек руководство.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ольга, Женя всегда был таким лидером? Или нет? Случит, смешно, но А
3: вот смешно, мы дома его так даже называли. Лидер, да? Нет,
1: мне кажется, в этом, ну, в смысле это же реально мы, какой-то склад, мы в, шутку. Ну, в смысле, вот какое-то ну, лидерство, что... я имею в виду, не, не, не руководитель, а именно, ну, вот про, про, про лидерство, про умение вести за собой, условно говоря, меня не увлекать.
3: Да, Дру... брат младший, друзья, вперед.
0: Да, у нас была своя группировочка ей
3: Жека был старше, и от этого было так в детстве.
2: Но это еще и уровень осознанности. осознанности. Кажется, какой-то у тебя запредельный. Тоже интересно, всегда ли он таким был. Потому что вы сказали, что он очень умел аргументировать, что ему надо и там зачем. Но вот всегда ли он так хорошо понимал про себя? Ну, как бы всегда ли он был суперспокойным? И, и как бы или это к нему пришло только когда он стал руководителем
3: из работы? мне кажется, помладше был, он был более такой активный, с горячими такими глазами, более эмоциональный, uh-huh. потому что... А Москва немножко... Настолько, мне кажется, здесь перегрузка у вас впечатлений, эмоций и движений, uh-huh. что... Вы такие с такими лицами. Что он стал спокойнее, конечно, воспринимать все здесь, мне кажется. А вы же ведь в разных городах живете? Да, да, мы же так, в Краснодарском крае, а часто вы видитесь в а этом что? году он четыре раза прилетал. Ой, ну это мне это, кажется, это, не это замечательно, мы в восторге. Благодар, благодарны, что он находит окошки в своем плотном графике. Прилетает.
0: Да, туда доехать тяжеловато. Okay. <laughs> если сейчас еще от Краснодара. Сколько там? 300 километров?
2: Да. На, на чем? На машине. Машина. Ух, то есть это прям нормальное такое да, путешествие. Сначала Краснодара,
3: потом mm-hmm. еще ехать.
2: А расскажи очень как-нибудь, как тебе комфортно, как устроен твой график, потому что вот мама говорит, что у тебя там супер и я предполагаю, что это действительно так. Э-э... Нет. Вот,
3: видишь, неочевидно. Ну, он же периодами.
0: Нет, у меня, конечно, бывает, как у всех, прям цейт-ноты ну, прям такие дикие, когда у тебя нет ни на что времени но это чаще всего, знаете, мы сами себе делаем. Ты потом садишься такой вечером и думаешь, а что я сегодня сделал? Зачем я так забил свой график? И понимаешь, что ты 90% времени какой-то хренью занимался. Uh-huh. То есть вот эту встречу можно было не делать. Это, этот звонок мог идти не часа, а 15 минут. Ничего бы не изменилось. И вот я сейчас все чаще с этим работаю, исправляю. И вот у меня еще есть бизнес-ассистент Настя, который помогает мне, разруливает и ставит там ну, все задачки. Есть очень классная такая штука. Типа у нас есть прям Notion, uh-huh. где есть правила работы со мной, которые она прописала, uh-huh. ну, с моих слов, uh-huh. сделала из этого какую-то систему, это классно. У нас сейчас внутренние звонки в основном по 20 минут идут, они по часу. Uh-huh. И за них решаются те же самые вопросы, и у тебя есть еще там 40 минут, не знаю, там, посидеть, подумать, поесть. Не назначать кучу звонков, потому что если у тебя 7 звонков в день, это прям, ну, там, или 10, но это тяжеловато, согласитесь. Их все-таки можно как-то раскидывать по дням. То есть вот я не стараюсь сделать такой зум-день, когда ты весь четверг, не знаю, сидишь с утра до ночи, а потом ты более-менее свободен. Мы их там по чуть-чуть, по два, по три ставим. Поэтому в целом окей. Плюс из-за удаленки я стараюсь никуда практически не ездить. То есть вот какие-то выездные встречи у меня максимум раз в неделю. Вот, например, на этой неделе вот я на подкаст сгонял. Ну, наверное, все.
2: План выполнен.
0: Да. Поэтому я стараюсь никуда не гонять, все можно сделать в зуме, или я очень люблю, когда к нам на хлебозавод кто-то приезжает, мы там пообедаем, поедим, чтобы не тратить очень много времени на дорогу, потому что в Москве, ну, это прям дико. Да. Я один раз вот съездил на 4 часа, то есть 2 часа в одну сторону, 2 часа, ну, да. полтора Здорово. часа в одну, полтора часа в другую, и час там. Ну, то есть вот на 4 часа выпал из дня, и как бы в такси все равно ты не суперпродуктивный, угу. поэтому я стараюсь. В этом плане сэкономить время. То есть
2: ты не сильно переживал, когда случился всякие локдаун из-за того, что... Да мне давил, вообще супер. супер. Я
0: первые там, <с несколько <с месяцев просто скачал себе классных игр на PlayStation. Я там посмотрел новые классные сериалы, почитал много книг. И они не заканчиваются. До сих пор уже сколько, полтора года все это идет. Супер. Нет, конечно, не очень приятно сидеть все время дома. Расскажи, как ты
1: отдыхаешь.
3: Вот путешествие, с картинки. на картинке. Да. Поэтому так часто уезжает, и мы там переживаем. Вот, опять куда-то. А ты правда действительно часто
0: уезжаешь? Ну, я не могу сказать, что прям какой то очень-очень часто. Там тоже нет ощущения,
1: да.
3: Ну
0: я, стараюсь, я, да, ну, я стараюсь, я слежу ну, за столь. Ну, мы с ребятами работаем, да, мы <laughs> да, создаемся. Да, да. Слушай, мы. Я, наверное, раз в квартал точно куда-то уезжаю. Может mm-hmm. быть, чуть-чуть почаще, потому что я же еще много учусь. У меня же параллельно еще два больших обучения. У меня MBA в Сколково, mm-hmm. у меня стартап лидершип программ Это каждый вторник. То есть, ну, это тоже какие-то образовательные штуки. А, и мы там летаем. То есть, в этом mm-hmm. году я со Сколково летал на Камчатку. Да, да, сейчас, да. вот в декабре мы полетим это очень смешно, на Кипр, потому что наш преподаватель, как я понял всю историю, наш преподаватель из Канады не получил визу в Россию, поэтому все летим на Кипр, чтобы там встречаться. Я такой,
1: вот это жизнь,
0: супер, да, неплохо. И бывают вот такие еще путешествия, потому что, ну, вы представьте, там, например, MBA, это два года почти, и это неделя в месяц. Это четверть жизни, по факту. Почти ваша треть, но ну, четверть.
2: Как мне нравится считать вот такими долями. Треть,
0: да. Да, это четверть жизни, но в два года. И как бы ты такой, окей, это что же ну хорошая такая часть графика.
2: А в какой момент вообще, кстати, расскажи про вот это свое текущее образование, когда ты понял, что ты такой хочу учиться? Или это была потребность, что типа надо учиться?
0: Нет, я уже давно понимаю, что любое... Если у тебя есть какой-то хороший такой базовый сет любое uh-huh. образование ты сам можешь приобрести в Гугле, подкасты, просто пообщавшись со всеми, взяв пару платных консультаций, которые сэкономят тебе три года жизни и так далее. Это все можно делать. А здесь была история, наверное, про... М- ну, во-первых, не буду таить, конечно, всегда есть вот эта вот штука про какой-то м- такой, так называемый, синдром Мартина Идена, да, что ты, как бы, такой вроде управляешь там компанией uh-huh, и так далее. Uh-huh а у тебя нет там никакой там корочки и вот этого uh-huh. всего. Я могу сказать, что я только потом понял, что это все равно была еще вот какая-то такая тщеславная штука, потому что... Из... Но ну, это ну,
2: норма, это, мне кажется,
0: Ну, ну да, это, ну, это как бы такая второстепенная цель. Uh-huh. А первостепенная это была история про окружение, потому что все мои образования как раз начал в 20 году, когда ты заперся в квартире, и такой думаю, хм... А... Надо точно как бы вот в какое-то еще там окружение попасть, с кем-то поговорить и вообще немножечко как бы разбавить всю эту историю, которая uh-huh. сейчас в 20-х годах происходит. И если посмотреть, вот как раз в тот момент я начал готовиться ко всем вступительным экзаменам, uh-huh. начал все это искать, буквально в первой неделе карантина. Поэтому в первую очередь это про окружение, во вторую очередь это еще какое-то... В основном, ну вот по-честному, ты там сидишь, uh-huh. И пускай это не будет каким-то бахвальством, но 80% ты знаешь, да, может, даже больше, как бы, и ты понимаешь, что большую часть ты даже применяешь, что тоже очень важная штука, что, как бы, в отличие от, там, многих людей, которые просто, да, я знаю это, я это слышал, но я никогда этого не делал, ты даже какие-то штуки очень часто, там, применяешь, там, по корпоративной культуре uh-huh. у нас, там, есть блоки, там, по какому-нибудь, там, financial accounting, вот эти вот все штуки. А... Но вот с точки зрения какого-то постоянного общения с классными ребятами, талантливыми, которые тоже поступили, которых ну, у нас там в группе 60 с чем-то человек, нас почти 70. Uh-huh. Это в одной, во второй нас 20 вот в СЛП. Uh, тоже все очень классные, интересные. Совсем хочется пообщаться. Ты через них там узнаешь очень много других новых людей, там ходишь на какие-то все эти тусовки, которые они организовывают. Это правда классно и. Ну, я ни капли не жалею ни о первом, ни о втором
2: образовании. Слушай, ты вот сказал про то, что это довольно тщеславно. Мне кажется, это очень здорово, что это подтверждение того, что я это знаю, я этим пользуюсь. И это не какая-то штука, которую я сам себе выдумал. тут Да, там структура
3: есть определенная. Ну да. Структурируют все знания. Мне кажется, так.
0: Ну, это, знаешь, есть такое есть же очень много архетипов, uh-huh. в принципе, там, людей, там, предпринимателей и так далее, и вот когда у тебя он больше такой все равно бунтарский, ну, uh-huh. то есть это такой стелек Питера Тиля, типа, uh-huh. <laughs> типа, fuck university, вот тебе грант, если ты оттуда числишься и сделаешь бизнес, ну, а, все равно у тебя есть какое-то, знаешь, такое предвзятое немного отношение к любому высшему образованию, то есть там, вот тебе хочется в какой-то момент сказать, да, я uh-huh. self-made чувак, сам да. это сделал yeah. и так далее, а, И какое-то время ты на этой энергии, на этом топливе долго живешь, и вот это вот все классно, я сам во всем разберусь, сам разберусь с нуля, а потом ты думаешь, что, блин, вот я шел там к этому три года, а мог дойти за четыре месяца, ну, условно. И ты понимаешь, что какая-то такая системная классная штука с правильным окружением, с огромным количеством контактов и так далее, она может очень сильно сэкономить тебе время. Все-таки время – это штука, которую ни на что не хочется менять. Наверное, так. Это тоже, пожалуйста, Петь. (смех) Цитатку, да-да-да.
1: Мне хочется немножко поговорить про твою публичность. Ты же в целом довольно известный человек в креативной индустрии, Ну, то есть в целом ты довольно публичен. Ну, Расскажи, зачем тебе это? Это... Как как ты формулируешь, зачем тебе это?
0: (смех) Вспомню зануду. Давай сначала разберемся. Давай. (смех) Про публичность. Ну, смотри, я... Тебя знаю. Я посты в Фейсбуке ну. пишу. Я хотела ну, нет, сказать... Инстаграм, ну, я... я не я знаю, Я вопрос.
2: Еще. Я, разумеется, хотела всех перебить и сказать свое очень важное Давай. мнение. Но вообще я хотела сказать про то, что ты какие-то вещи рассказываешь, чем ты делишься. И я такая, так, про бизнес-ассистента я видел пост в Фейсбуке, про твою школу я уже поняла из твоего Инстаграма, как она устроена. Типа, ну, примерно, потому mm-hmm. что я вижу, там, что ты stories, приезжаешь, да. истории всякие, и ты что-то рассказываешь, и я понимаю, что в целом, а я просто подписана, мы там с тобой не супер близкие друзья, я просто там смотрю. Я понимаю, что по большому счету, я как-то плюс-минус, как будто бы в контексте твоей жизни, mm-hmm. и как будто бы мы, знаешь, с тобой прям в приятельских отношениях. Вот такое ощущение.
1: Ну, и еще несколько десятков
0: тысяч человек, да, наверное, так да, же. Да, 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 поэтому
2: да. вот здесь интересно про медийность, и как ты ее вообще. Осознаешь ли ты ее или, или вообще что-то с ней делаешь?
0: Ну, давайте так, у нас есть медийный центр. Это Александра Игоревна Жаркова. Но я скорее... Знаете, вот есть вот эта фраза, широко известная в узких кругах. Это вот прям мой стилек. Мне это нравится, что я знаю очень точных людей. Есть, вообще есть ужасные всякие курсы и модули по нетворкингу. Вообще ненавижу это слово. А, и там есть теория, да, там типа пчелы и бабочки. Еще хуже звучит. по Там по-английски поприкольнее. Там типа да. баттерфлай, механика, там типа... Окей. Но типа окей. И как бы одна из них, это ты залетаешь в комнату, где 200 человек, и через 10 минут ты знаешь 200 человек. А другая, ты залетаешь в комнату, где 200 человек, знаешь двух, но очень хорошо.
3: Ну, да, как и бы... Тебе какой вот стиль?
0: Вторая механика это более такая моя, потому что я, правда, люблю с людьми общаться намного глубже, как-то раскрывать их, понимать, там, чем я могу им помочь, понять какие-то их, знаешь, мотивации, что их движет и так далее, и просто себе запомнить. Потому что, возможно, когда эта штука пригодится, я пойму, что вот этот человек очень хотел вот это вот сделать, и вот этот человек очень хочет это сделать, так может там сделать быстренько чатик на троих в Телеграме, и они там что-нибудь запустят. На самом деле... Не могу сказать, что прям десятки проектов есть, которые вот так получились, но у меня получалось соединять очень классных людей, которые между собой до этого не были знакомы. Это
2: та самая фраза, <coughs> которая у вас в Сеттерс сейчас генеральная.
0: Connecting как-то... huggable talents, да. Это да вот мы, мы прям любим эту штуку. И, наверное, она мне нужна именно для этого, для того, чтобы классные люди находили меня, а мне было проще находить их. Потому mm-hmm. что, ну, sorry, если у тебя... Там закрытый аккаунт с тремя мутными фотками и с какой-нибудь там, не знаю, худой псиной, там вот типа которую ты гладишь. А ты такой заходишь и говоришь, чувак, давай встретимся. Я такой...
2: хочу прилететь эту худой псину. Блин, теперь. ну блин, я очень
0: люблю собак. У нас есть да. собака, дома, но как бы.
2: Рассказывай да, 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 про да.
0: свои впечатления да, это да, конкретный да. аккаунт, когда вот что-то вот такое. И там, типа, знаете, d нет никакого mm-hmm. имени, ничем чувак занимается. И он говорит, давай встретимся, пообедаем, там, хочу рассказать про свой проект. И такой, блин, нет, сори, чувак. Mm-hmm. Ну, то есть вот с этой точки зрения это важно, потому что когда у тебя есть какой-то такой там social proof, я не знаю, там, могу еще модных слов накидать, там, credibility, вот это вот все. В твоем аккаунте есть еще модные слова face-dropping и name-dropping, да,
1: Сейчас Геля просто умрет,
0: делая плашки, понимаешь? Вот, но и ребята видят, что там много общих друзей и mm-hmm. так далее, то есть всем намного проще с тобой идти на коннект. Это, это работает даже инстинктивно, то есть это не то, что все такие меркантильные твари, которые вот смотрят только на вот эту вот плашечку там с общими друзьями и с тем, насколько там чувак классный. Это mm-hmm. про, правда, какое-то инстинктивное сберегание собственного времени. Если ты видишь, что... Блин, это, знаешь, вот из-за образования на английском языке вот ты сейчас чувствуешь себя как мудак, который вот пытается англицизмами. да, хотя... есть очень классный русс. Я вообще из филологического класса, у меня школа была филологическая. Я недавно рассказал на подкасте, у меня был урок «Слово в борьбе с произволом». Я у себя просто нашел в аттестате и такой, что я получил по этой хрени пять? Что это такое? Вот. И... Давай, давай сейчас слово на русском, это нормальное какое-нибудь. Ну, то есть вот насколько человек там, ну, не то что аутентичен, насколько он вот, соответствует там твоим ценностям, насколько тебе будет с ним интересно. Uh-huh. Вот, на, насколько у вас какое-то вот будет такое совпадение. Uh-huh. Вот, вместо слова матча я сделал совпадение. Это oh. уже победа. Где-то Толстой открыл бутылку шампанского. Вот. И именно поэтому. То есть публичность у нее скорее такая очень утилитарная функция. Угу. Помогать, заводить какие-то новые контакты связи а
3: да. для меня это такой плюс, это такой плюс. Открываешь Инстаграм и знаешь, где сегодня, что делает, куда поехал. Это вот просто счастье. Правда, но чтобы каждый раз не звонить, не спрашивать, прошу шал посмотрел по всем. Это очень удобно. как раз хотела спросить, как вы
2: к этому относитесь. А вот кроме того, что вы можете посмотреть истории, почитать посты Женины, понять, как у него дела, где он, что с ним... А, осознаете ли вы его вот эту вот а, популярность? Ну, давайте будем говорить, что он широко известен на узких кругах, чтобы было комфортно всем. Понимаете ли вы, что есть в целом где-то, честно говоря, десятки тысяч людей, которые такие, блин, женёк, классный, мы хотим смотреть, что он делает,
3: то, как он это делает? Я никогда не говорила, не будь там медийным, зачем лишнее к себе внимание. Как оно у него идет, ему в этом органично? Он развивается. А для меня это огромный плюс, я же говорю. Каждый, вот даже Сколково, каждую таблицу рассматривает, что изучаешь, что смотрит. Ну, потому что потому мы. Что в целом,
0: проходит эмбирь.
3: Да, мы же живем в таком медленном ритме, спокойном, профессиональном. Поэтому все интересно. Ну, я не. Ну, можно сказать, я такой фанат.
1: Давайте поговорим про, наверное, сетерс, Вот какую-то часть. У ребят суперамбициозная задача. Вы формулируете как стать синонимом русского креатива, если я Йо, правильно помню. Да. Да? Расскажите, как вы это воспринимаете? Ну, то есть это звучит суперамбициозно. Это звучит как какая-то супер вообще огромная миссия. И насколько вы вообще верите, насколько вы поддерживаете, насколько вы понимаете, что вот, ну, ребята реально могут прийти к этой точке?
3: Я понимаю, что у него такая сильная команда. Ага. У него большая сильная команда. Поэтому вот каких-то планов на будущее я даже не предугадываю. Я просто постфактум. Вот что-то, что-то новое, крутое, он поделится. Я просто жду вот этих звонков, и все это обсуждаем. Uh-huh. А наперед... А я, я, думаю, я думаю, у них очень интересный подход. В каком плане? Они... Не то чтобы они там пытаются быть похожими на всех. Но то, что вот они даже вот эту Криачеллу придумали этот фестиваль «Объединить всех», у них какой-то свой подход да, в бизнесе. Да. И, их команда объединяет другие агентства. Это новое. Они интересный подход, у них в это это. очень здорово. Это очень да, здорово, да. ответ, потому что
2: вы так глубоко погружены в деятельность Жени. Интересно, это вы вот сами узнаете и как бы просто вычитываете из Инстаграма или это, это Женя рассказывает Это происходит непроизвольно.
3: Это происходит как бы как, как, как всегда по инерции, как мы с детства всегда его. Что получил сегодня? Ой, да ты что, что там было интересного? Как вот он поступил? А ты даже, кстати, не рассказал, как с третьего курса тебе там. Что-то он там не сдал, он, у него даже были некоторые проблемы.
0: Были? <св- <св-> да. <св-> ну, это так. Там скорее... Помнишь, я мы говорю про классное были... построение коммуникации? Конкретно с одним человеком коммуникации не получилось построить. <с- <с-> И конкретно у этого человека у меня было три экзамена, поэтому были вопросики. Да,
3: я, я говорю, что мы как бы всегда в курсе. И это непроизвольно. Это я не, не стараюсь там где-то выслеживать или что. Просто... В, день, в Время много. Открываешь Инстаграм, открываешь посмотрела сегодня то-то <гум> и видишь, прошла Криачела, прошли коллеги, прошло что-то. Мне кажется, это новое, а. это новое на рынке. И поэтому я верю в их успех. Я, честно говоря, сейчас прям... А?
2: почти что поражена тем, насколько глубоко вы погружены. Как вы подробно понимаете, чего ребята делают. Ну, А потому что это интересно. Это вот интересно, потому что Женя ваш близкий человек, или потому что вам действительно просто это правда интересно?
3: Нет, я далека от... Мне не не может быть это интересно, потому что профессионально я никак не учусь. Наверное, что близкий человек. Чисто просто вот... Изучает. Ну, разбирайтесь вы в
2: вопросе получше, блин, наверное, многих, я думаю. Да, очень многих, многих, очень многих.
1: Правда, правда. А, давайте еще раз попробуем сформулировать, давайте. как вам кажется, почему у ребят получается строить вот такой другой бизнес, бизнес с каким-то другим подходом?
0: Мне кажется, самое главное в бизнесах с другим подходом не формулировать его. Мы строим бизнес с другим подходом, потому что тогда получается больше. Намного интереснее строить просто какое-то собственное видение, и я думаю, что нам очень помогает то, что до этого, ну там без прикольных фактов, да, никто не работал в агентствах из uh-huh, нас, uh-huh. из основателей, в смысле, мы строили это все по каким-то своим там пониманиям, через собственный опыт, это было возможно где-то чуть подольше, где-то немножко поболезненнее и так далее, uh-huh. особенно на начальных этапах, но постепенно это дает свои плоды, потому что ты как будто там переизобретаешь сферу uh-huh. и Чаще всего, там, в 70% случаев ты доходишь до того же самого, что уже было до тебя, ты просто изобрел велосипед, но ты такой, сука, счастливый, что этот велосипед изобрел, что, э, ну, как бы вся команда заряжена, такие, йоу, мы сами до этого дошли. Но все равно есть какая-то часть, которая очень сильно меняется, потому что, ну, знаешь, это как э, как я думаю, рыба второй раз точно в такого же человека не эволюционировала бы. Uh-huh. Ну, скорее всего.
2: Скорее всего, да. да
0: там были бы какие-нибудь факторы, на нибудь бы ветка упала, сожрал бы какой-нибудь крокодил кусок ноги. Но глобально это прикольно, что ты эволюционировал что-то чуть-чуть другое. И очень интересно, как это все на рынке в новых условиях будет работать.
2: Расскажи, есть ли у тебя какие-нибудь карьерные переживания? Не скажу страхи, но, может быть, есть и страхи. О чем в своей профессии ты волнуешься?
0: ну, наверное, из таких, которые иногда все-таки возникают, это о том, что по факту ты сам оцениваешь свою работу. Ну, то есть вот это вот ощущение, что ты знаешь, такая безопасность от того, что есть кто-то сверху или кто-то рядом, есть люди, я про то, что вот прям сверху кто может тебе вот прям так подсказать, там, какой-то там мегаментор или еще кто-то. Весь мой гигантизм, даже, даже ментор мега, да. Просто ментор, мега-ментор. Супер-наставник, мега-ментор. Да-да-да.
1: А у тебя нет ментора? Нет. Окей.
0: Вот, поэтому в этом плане есть какая-то штука, что никто тебе не скажет, как правильно, ты такой сидишь, поймем через полгода, правильно я сделал или Давайте разберемся. Да, по результатам. Все равно людям иногда в какие-то моменты нужны какие-то вот такие конформистские штуки, что вот как бы, не знаю, твой грейд подтвердили. Ты правда там, я не знаю, синер, классный чувак и так далее. А а когда ты живешь и правда только сам себя оцениваешь, сам себя придумываешь, там, что тебе стоит подучить, что стоит изучить, где стать сильнее, там, какими сферами заняться и так далее, все равно изредка в какие-то моменты садишься и такой, блин, а то ли я делаю. Но я считаю, что это прекрасные вопросы, которые делают тебя только сильнее, ты хоть немножко порефлексируешь, потому что uh-huh. часто э, очень очень такая распространенная ошибка всех людей в найме это скидывать рефлексию на, верх, на верхние уровне. Uh-huh. Ну, то есть не рефлекс... ну uh-huh. Там чуваки на ретроспективе разберутся, типа я там нафачил, сделал что-то не так, мне там скажут, как надо будет в следующий раз делать. Вот это очень uh-huh. такая противная штука, от которой надо избавляться, потому что в любом случае есть ты, есть твоя капитализация, вот есть капитализация компании, есть капитализация тебя как человека. Ну, то есть сколько стоит, там, твое время на рынке, насколько ты ценен, не знаю, там, для общества, для конкретного бизнеса, для конечного потребителя, там, или еще для кого-то. И не стоит забывать об этом. Не надо думать, что за тебя, там, кто-то решает, там, сколько ты стоишь, как угу. ты должен работать и так далее. Ты все равно это можешь внутри себя тоже потихонечку взращивать. Запомнил, Федикс?
1: Запоминаю. Класс. Финальный, наверное, вопрос, Ольга. Карьера – это треть жизни для вас?
3: Карьера – это разные есть. Вот, допустим, взять, военного взять человека, да? Он достиг каких-то званий, высот. Его карьера, она в какой-то такой плоскости суровой, серьезной. Но у него же есть семья, дети, у него же есть какие-то интересы. Тогда там может быть вот конкретно треть жизни, потому что она очень отдалена от обыденной жизни человека. Если твоя, твоя, твоя деятельность связана как-то, и она очень хорошо с семейной жизнью, с личной жизнью, с друзьями, вместе в, как интегрируется. да, интегрируется, тогда это можно сказать, что половина жизни или вся <связь> жизнь. <связь> Я вот так к этому отношусь. Если ты прям приходишь после работы и после своей карьеры и пытаешься отдохнуть, забыться и не думать, Это да. А эти творческий человек, он всегда живет в этом в порыве. Ему легко и спокойно. Тогда вся жизнь.
1: Женя, ты как формулируешь?
0: Сложно. У меня достаточно такое complicated отношение. Всем, что на английском? Специально для тебя, Полина. Ну, во-первых, ты начинаешь работать в каком-то уже достаточно там взрослом возрасте. Ну, кто-то там, окей, там в 15, там в 14, ну, не знаю, там Детский труд со скольки начинается? В 14 можно работать. 14, супер, значит, 14, да, да. 14, 14, 15, 20 лет, да, то есть ты уже как бы какую-то часть жизни неплохо отдохнул, чувак. Да, нормально. Потом у тебя выходных 100 в год. То есть почему-то редко об этом говорят, но их, правда, столько.
2: Да, это деле посчитать даже как-то даже неловко больше, становится.
0: Даже чуть больше 100, да. То есть мы... Потом
3: одну треть мы спим. Вот, мы так с считали, кстати. Да, и там, короче,
0: вот если так уменьшать, как-то там не так уж много получается. То есть вот этот вот формат про то, что... Знаете, есть вот это вот неприятное ожидание работы. Ну вот постоянное, что ты о ней думаешь, но по факту ты работаешь там 30 минут, потом пошел, выпил кофе. И вот если чуть-чуть как-то поменять свой подход и пытаться искать что-то интересное в этом, Ну, у каждого своя мотивация, опять-таки, есть. Я не помню, сколько базовых типов мотивации. Вот настолько я классный студент по корпоративной культуре, сейчас я их не вспомню. Я просто знаю, что моя, это. я это часто говорю, это вот как раз любознательность, интерес и так далее. Если ты ее находишь внутри себя и такой, блин, чего я могу сегодня нового и классного узнать на своей работе? На своей работе я могу очень много всего нового классного узнавать каждый день. И тогда ты относишься к этому по-другому, ну, то есть, Я на работу просыпаюсь, ну, если бы еще Саша сидела, она бы точно как бы подтвердила, что я такой просыпаюсь. Йоу, все, я пошел к нам в офис, пошел работать, ну, реально с каким-то таким удовольствием. Даже если в какие-то дни, пускай я я там могу засиживаться иногда изредка, то есть я стараюсь так не делать, но все равно я это делаю с каким-то, знаешь, таким классным ощущением, что я что-то интересное там для себя сделал. То есть параллельно с какими-то задачами, которые, ну, не всегда вызывают трепет и обожание. Ну, то есть а, любому человеку, который очень любознательный и любит узнавать новое, не очень приятно сидеть в каких-то таблицах и сравнивать пропорции. Там, не знаю, правильно ли все в бизнесе или нет, вот здесь надо поправить. Ну, то есть для меня это настолько... А, я восхищаюсь искренне людьми, которые это любят. Это прям классный скилл и там в в моменты, когда, букв... когда цифры побеждают буквы, это тоже очень прикольно, но вот я не могу долго. То есть для uh-huh. меня, знаете, вот я лучше 7 часов что-нибудь поделаю, а потом 20 или 30 uh-huh. минут посижу с таблицей, вот для меня это идеально. И когда ты вот так относишься к своей работе, когда ты ищешь вот этот там второй смысл в ней, какой-то очень важный для себя, пусть это будет там твоя любознательность, пусть это будет какая-то классная коммуникация с, там, с приятными тебе людьми. Пусть тебе просто очень круто давать кому-то помощь и поддержку на работе. Ты для этого приходишь. Ну, то есть есть люди, которые нихера не перформят, но зато рядом с ними все счастливы. Uh-huh. И вот очень важно признаться себе в этом. То есть не пытаться такой, блин, буду перформером, буду сейчас херачить, буду давать бизнес-результаты. Но, чувак, ну ты силен в другом. Ну да, возможно, ты там пол полжизни потратишь на то, чтобы переломить себя, поменяться. Ну и глобально... Какая-нибудь рыба через годы эволюции может лазить по деревьям, да? Это как из знаменитого анекдота. Ну, нахрена? Тебе нужны орехи? Нет? Успокойся. И вот это вот умение найти собственную мотивацию, классно с ней работать. Ну, то есть понимать, что ты тоже какой-то биохимический, ну, как бы это не звучало цинично, там, набор реакций, что тебе, может быть, от какой-то вот этой штуки правда очень приятно, не надо этого стесняться. Ну, то есть... Как меня научили игры в команде, там, я не знаю, в дотку, если катаешь на пятерых, как бы важен каждый, и кэрри важен, и хороший саппорт тоже всегда важен. И если ты признаешься себе в этой роли, ну, то есть, кого больше всего ненавидят? Чуваков, которые идут в и вроде они всех должны там лечить, бафить и так далее, они идут и пытаются убивать всех врагов. И ты такой, чё, понимаешь, Нет, окей, есть. Мы далеко ушли, да, в саппортов. Да-да-да, просто. Ну, короче... Давайте так, есть роли в игре, так. и вот очень важно как бы в этой роли себе признаться, заканиться uh-huh. uh-huh. на нее, договориться о ней, uh-huh. и хотя бы какое-то время в соответствии с ней пожить. Ты увидишь, uh-huh. что у тебя все вот перейдет вот в то самое состояние там некого потока, потому что тебе будет проще. Ну, правда. То есть ты понимаешь, зачем ты идешь. Ты не пытаешься это превратить там во что-то ну, в совершенно другое, просто потому что так тебе кто-то вокруг сказал, что... Э- блин, чувак, ну вот с тем случаем, не бля,
3: ты, ты не перформишь. Нет напряжение Ну и ты
0: такой, блин, а может я пойду в другую команду и буду классным hr который будет всем помогать, и мне это классно получается. И тебе станет намного проще. Тебе не надо будет каждый день грустить, плакать и такой, о боже, я не соответствую вот тому чуваку, который каждый день, я не соответствую тому чуваку, который каждый день орёт в Телеграме на меня страшными стикерами. И это правда важно. Вот это вот ощущение, знаете, это вот такой вот, типа magic moment. Угу. Английский для спасибо тебя. Можно здесь вставочку делать, какие-нибудь рекламу курсов с моим-то индусским произношением. Давыдов. И такой, у тебя такой оп, щелчок, и тебе правда становится интересно. Вот это адски важно. Да, пускай ты будешь идти к этому там несколько месяцев, там может, годы. Ну, у всех по-разному Да. этот поиск происходит. Кто-то раньше находит, кто-то чуть позже, но. Важно понять, что ты в любом случае что-то найдешь. Mm-hmm. Есть, наверное, типа, которым вообще нигде не интересно работать, но ну, окей. Okay.
2: Класс, кажется, Класс, это да. все наши вопросы. Ольга, спасибо, спасибо большое, что да. Жень, спасибо. Да, спасибо. Ольга, спасибо Жень, Ольга, было очень приятно познакомиться, спасибо. Жень, да, было очень да, приятно да.
3: пообщаться. Могу рассказать случай, когда в три года он отстаивал свои права и говорил, что, ну, то есть, если что-то он хотел делать, он делал, но, например, в одиннадцать вечера мог сказать, я пойду на улицу, мы открывали дверь, там темно. Говоришь, там волки, не надо ходить. Он одевает обувь, прям вот как был в трусиках, в маечке. Выйдет, походит минут 10 по улице, по темноте приходит. Приходит, как Зачем? ни в чем не бывало. Но он же был, он это сделал.